0: Qué grande, por favor. Cree, después de dos intentos lo logró. Encontró el canal Vamos. correcto para grabar.
1: ¿Por qué entran? No entiendo por qué entro? No entro entro a otro canal. Es como. <ríe> chicos, no los aguanto más. Me voy a otro canal. Es como. Quería jugar, <ríe> jugar Ranques de Apex, por otro canal. <ríe> <Sí>, Esto eso <ríe>
0: es es va a ser breve, muchachos. <ríe> es es Directa. Buenas, buenas. ¿Qué capítulo estamos, señores? 7-8. 78. ¿78? Bienvenidos a...
1: Uy, diría, a FK Gaming
0: Podcast. Sí, me
1: cayeron
0: 10. tres otras. ¿78? Sí. Eh, por lo menos no cantaste un millón de pesos como los niños cantaron. <risa> pero oh, bueno, estuvo, estuvo cerca.
2: Estaba buscando el 78 en la lotería, pero mejor no.
1: No, por <risa> si las dudas no. No, eh, no. Los números, sí. los números en la Argentina son peligrosos.
0: Escúchame, tenemos un montón de cosas, montonísimo de cosas que pasaron en estos últimos días para, vale. para hablar y aprovechamos que estamos grabando el día que hay que grabar. Dos veces seguidas, esto es una locura.
1: La, el nivel de responsabilidad. El no nivel se de... puede creer. <risas> El
0: nivel eh... de, de adulto que estamos demostrando es eh, Olvídate. No, no, no. Esto es una, es una locura. Igual sí. me encanta porque eh, yo podría estar acá sentándome diciendo, sacándole mano a todos los programas de, de Chusmerío y, y, y hoy va a ser un programa de Chusmerío. Porque <risa> hay mucho Chusmerío ocupado para, para charlar.
1: Hoy somos, hoy somos tres viejas. Somos tres viejas gamers.
0: <risa> Siempre somos tres viejas gamers.
1: Así que bueno. Bueno, ¿qué anduvieron haciendo gente? O, esta es... semana. Uy, repito
0: yo estoy jugando un juego eh, uh -huh. y después estuve jugando otro juego yo Juego un juego cortito eh, pero fa fantástico pero okay. quiero dejar para el final porque así cerramos así bien, ah, bien hey, arriba vale.
2: bueno bueno entonces ver, hablo yo empezamos bien mal ah. empecemos entonces ah no un jueguito así que lo sufrí okay. Okay. A ver. A ver. hagan de cuenta que es, que es como si fuera un laburo como los es que jugaba antes
3: <risa> <My God. Time risa> lo tengo <San> que terminar <risa>
2: El juego que estoy jugando, que lleva tiempo, es The Cycle Frontier. Que salió este año, el 8 de junio. The
0: Cycle, ¿se llama? The Cycle The Cycle 2. Suena a
1: la serie sci-fi de los 80. PvP.
2: PvP. PvP.
0: Ok, PvP.
2: Es. Digamos que tomó la, la la idea de Rust, no sé si hay gente que lo conoce, sí, a sí, esta sí. altura deberían conocerlo, lo que es Rust.
1: Man, en, en este podcast vas a preguntar si conocemos Rust. <risa> <risa> Me siento insultado.
2: Pero, bueno, to, toma esa idea, ¿no? Eh, en, en un en un planeta rico de recursos, eh, ¿Eh? Empieza, se empieza a armar una sociedad para explotar los recursos. <risa>
0: Este, este juego lo vivo de, de lunes a viernes.
2: Pero llega un punto en el que, en el que ocurre un desastre ambiental y, y eh, empiezan a ocurrir tormentas eléctricas que empiezan a destrozar todo. Okay. Por lo que se abandona todo lo que hay en el planeta. Bien. Okay. Ahí es donde entras vos. Vos como agente como agente mercenario, se podría decir, eh, se te encarga o se te dispone bajar al planeta, enfrentarte a las bestias y juntar recursos para las compañías que lo requieren.
1: son básicamente ¿Sí? como un delivery sábado a la noche. Algo así. Okay.
2: Por ahora hay tres compañías, una científica, una, de, una civil y sí. una de minerales. Eh, los recursos se, se reparten en esos tres. No hay nada más raro que eso O sea, hay piedras Hay cosas de bichos Y hay materiales para construir okay.
0: Esto, para, eh, pregunta ¿Esto se juega en primera persona o en tercera persona?
2: En, juega en primera persona Todo esto okay. el, eh, ¿Rust, no me acuerdo, ¿Rust tenía tercera persona?
3: No
0: no
2: Creo que no Creo que los, no me acuerdo, hace años que lo jugué Por las imágenes yo, yo, lo,
1: yo lo abrí acá en Steam para ver el nombre Básicamente, y las imágenes por lo menos Parece un shooter y me recuerda mucho a un juego que no voy a decir el nombre. Sí, con lo tuyo. Vamos a ver Uy. si es para mí, creo que va
2: el tema. Bueno, sí. Ese es el tema. Es el shooter. Sí. Si bien toma lo que es rust es un shooter de armas espaciales, sí por la temática. Uh -huh. eh, con sus herramientas para buscar los minerales, para analizar todo. Sí. Pero tiene un problemita. Acá. Más allá de tener una historia principal y misiones que vos podés hacer en el planeta, al eh, hacer online PvP, sí, no, hacer PvP, eh, obviamente te pueden matar. Sí. Y estamos hablando de, eh, de un shooter de snipers, así que no puedes ni saber de dónde yo te necesito,
1: Yo necesito más información porque ¿Qué? entiendo que sea PvP, Sí. Pero no entiendo cuál es el alcance del juego, por ejemplo.
0: Es un extraction shooter, si entiendo bien, ¿no? O sea, tenés quests que tenés que hacer contra el entorno en la que vos vas tomando cosas, y también tenés un, algo PvP, digamos. Sí, sí. Ver, tenés dos mapas en los sí. cuales se te
2: presentan como normal y difícil. Los mapas son estáticos. Mm. No, no he visto que se regeneren recursos, lo cual no... No he llegado tampoco a tener el tiempo porque eh, o alguien te persigue o un bicho te persigue o tenés inventario lleno, así que tenés que abandonar el planeta. Sí. El tema, uno de los problemas que tiene es que eh, al, al hacer online, vos podés ir solo o con un grupo. Sí. Y en el caso de que vayas solo, te puedes enfrentar a un grupo de dos o tres personas. Sí. Porque
0: quién necesita matchmaking y, y balance, ¿no? O sea. Claro.
2: Ja, este juego es auspiciado por Apex. No tiene no tiene nada de eso es cada uno por su cuenta eso es una cosa de las malas
1: y... y el mapa y el mapa porque vos decís que cae, sí. te puede caer gente o puedes encontrar gente el mapa es un mapa grande es un mapa tipo open world no es un mapa pequeño tipo no sé modern warfare ponele
2: eh, no no es bastante, es bastante grande te, te tomaría 10 minutos caminando a atravesar okay. el mapa
1: podrías llegar
3: a decir
2: que es más bien el mapa, tiene tipo unas dimensiones tipo RPG, si querés. Es un mapa eh, Sí, se podría
0: decir. Ok. Sí. Okay. Eh, porque vos volvés consistentemente al mismo lugar, ¿no? O sea, siempre haces misiones en el mismo, en los mismos dos mapas que tenés. Claro.
2: Claro. Hay, hay misiones en un mapa y después hay misiones en otro. Probablemente por la, el nivel de dificultad. Uh
3: -huh. Bien.
2: Eh, vos cuando caes el mapa no caes siempre en el mismo lugar claro, te va rotando puedes caer tanto en el centro como al costado del límite del mapa
1: Claro, eso va a depender de la misión
2: no no va a depender okay. de la misión es, es otra es, es de las cosas más raras okay. que es bueno y es malo ya depende del gusto de cada uno pero eh, te dejan zonas aleatorias Hmm. Por, por lo cual vos tenés que administrar qué vas a hacer porque tenés el peso limitado y obviamente tenés la otra gente que no siempre es amigable. Claro. Así, así que vamos, así. ya empezamos más o menos como RAS y empezamos medio mal porque cosas malas van a pasar. Sí. Así, a, ahora, ¿cuál es el tema de todo esto? Que cuando te morís, artes todo.
3: Sí, tiene sentido.
2: Y cuando digo todo, es todo, 100%. Todo lo que tenías encima, todo lo que lo quedaste hasta ese momento, lo perdés. Sí, no o quiero sea,
1: ser el tipo, el tipo que se nada de hardcore, pero tiene sentido en ese tipo de juego que pierdas todo.
2: Mochi sí. Mochilas, pistolas, mods ¿Sí? tenés un bolsillo seguro que, no, que puedes llevar muy poco peso, pero claro. perdés todo.
0: O sea, es tipo Escape from Tarkov, digamos, esto.
2: Claro. No, no me lo acuerdo, pero supongo que sí.
0: Es el mismo concepto, que lo que vos decidís equiparte cuando entras a la misión lo tenés en riesgo. Si sobrevivís, te llevas lo tuyo. Si no, perdés todo lo que llevaste al, al campo, digamos. Claro. Bueno. Okay. ¿Tenés la opción de no llevarte cosas que vos tengas o siempre estás equipado con todo lo que todo lo que tu personaje tiene? O sea, tenés tipo un. No sé, cómo decir. no sé si lobby es la respuesta correcta. Tienes una base donde vos podés elegir qué querés equiparte antes de ir a la misión. Y sí, podés... sí, te,
2: tenés arriba para, para mejorar más o menos como si fuera tu dormitorio. Sí. La, la que vas generando. Tenés generadores de la moneda actual y la moneda VIP, por así decirlo. ¿no? Lo cual va, va generando muy a poco, pero es algo, ¿no? Claro. Y puedes equiparte los niveles, tenés niveles de mochilas, de armaduras, de armas.
0: Ok, pero ¿podés desequipártelos? Porque esa es la parte clave. O sea, o siempre que vos te armaste una mochila, la vas a tener que llevar al, al combate. No,
2: no, vos la armás como crees. Vos te podés desequipar y equipar todo. Ah, okay.
0: Podés okay. ir sin nada. Claro, por eso. Vos podés decir, ok, listo, no quiero arriesgar. Supongo que el juego entonces te, te da mejores recompensas cuando vayas mejor armado, supongo. O sea, como para forzarte a que no acobaches siempre en el... Eh, fuera del juego y siempre te vayas en, no, en libre no. No, okay. no, eh, no 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 hay una recompensa
2: mejor, no hay, no, no hay un desnivel no hay un, no, no hay un balance es sí. cada uno por su cuenta, te mueres y listo, te moriste, ya está volver a empezar pero
1: okay. entonces las misiones, ¿qué tipo de beneficio te dan cumplir una misión? O sea,
2: ¿no? eh, te dan más allá de monedas e ítems que vas a volver a perder o vas a gastar para mejorar sí. eh, te da ciertos bonos para son, te da bonos dependiendo de la facción para hacer mejoras pero fuera de eso nada más o sea es como un sí. mini entretenimiento para mí
1: sí ¿Y cuál, entonces me entiendo cuál es el objetivo del juego último
2: del juego matar a, a los otros no o pero porque el pve no... el pve es
1: no o sea, no, claro. que el PvP, el objetivo es reventar a los otros para obtener los recursos. O sea, o sea, lo que yo me imagino es lo siguiente: el juego tiene un tipo determinado de determinada misión. de corregir, estoy vale ¿eh? Una misión que vos tenés que cumplir debe tener algún tipo de historia, porque para que haya un PvE tiene que haber, me imagino, tiene algún tipo de historia de tenemos que hacer tal cosa. Y el PvP debe ser una forma por ahí más dinámica de conseguir esas cosas. ponerle vas y reventas a un tipo y por ahí conseguís los, los recursos que justo vos estabas buscando, porque si está en la misma zona es bastante probable que estén haciendo la misma o misiones similares entonces yo me imagino que el PvP en realidad debe ser más bien opcional forzado si querés pero que debe haber alguna historia, debe, debe haber algún objetivo de tengo que hacer tal cosa para que el juego termine, porque si no si, ¿para qué ponen misiones PvE si el objetivo del juego es esa vida
2: Eso es lo que no llegué, no llegué a terminar sí, simplemente me frustré. Bueno, eh, al, al estar atento todo el tiempo, creo que cada vez que bajaba tardaba media hora, 20 sí. minutos porque tenía que estar atento a todos los ruidos eh, creo que el 5 o 10% de gente que me crucé de las no sé cuántas horas tuve no me acuerdo ahora pero lo habría jugado 40 o 50 horas y me habría cruzado 2 o 3 personas que no me han disparado y todas las demás ni bien me veía me disparaban <risa> he encontrado grupos de personas, sí. en la que escuchaba que estaban entre ellos, y donde no salía corriendo o se escuchaba que, que querían buscarte. Claro. Simplemente para matarte, punto. No importa que llevaba encima. Hay veces que he bajado sin nada, porque digo, bueno, voy a contar recursos. Bajo con mochila, sin armadura y, y sin pistola, nada. Bajo y a los cinco minutos me cruzo a alguien porque voy como
0: loco corriendo a, a contar recursos.
2: Claro. Y te matan igual, no importa.
0: bien, Porque no hay ninguna ninguna ventaja en dejarte vivir ni, ni, ni nada. No es que hay un objetivo en común en el mapa que si se juntan de a varios entonces por ahí en vez de matarse les conviene ir a, claro. a pelear. Y aparte te ven y lo primero que piensan es que si te matan te pueden lootear, entonces claro. quizás matarte es mejor loot que la misión que están haciendo ahora. Eh, claro. Eh, sumado a que estoy leyendo las reviews y este juego tiene exactamente las mismas reviews que lo que uno esperaría. Cualquier persona con 10 horas o menos ama el juego y todas las personas que tienen 100, 200, 457 horas, no estoy agarrando a nadie en particular, eh, odian el juego profundamente. Y lo que leo en común son dos cosas que veo en todos los reviews. El primero, dicen que no solo perdés las cosas cuando te matan, sino que el, se te crashea la conexión por cualquier razón o te desconectás, o lo que sea, y también morís y parás todo. Claro. Y el juego tiene un montón de problemas de conexión y no podés reconectarte y automáticamente perdiste todas las cosas.
2: ¿De cuándo bueno. es el review? Porque yo de esos problemas que me acabas de anunciar no tuve ninguno. De el
0: 14 de septiembre. También Ajá. todos los otros reviews, todos los reviews que negativos, todos se quejan de los chiteros. Todo el mundo dice que el juego podría ser un, un juegazo si se pudiera controlar a los chiteros. Mira. Eh, un shooter, que con hay,
1: chiteros, qué extraño, jamás lo había escuchado
0: que hay gente chiteando completamente chiteando y que no y, y todo es consistente, todo el mundo está chiteando, hay muchos videos de gente chiteando y demás eh, sumado al tema del balance que dice que por ejemplo si vos decidís armarte la armadura más fuerte igual una escopeta de doble barril te pega un tiro y te morís no parece muy divertido en un juego en el que perdés el loot que sea tan instaquil, porque claro,
2: bueno esa, esa es una de las cosas que te llega a punto que te frustra
0: claro, porque si vas, a, si vas a penalizar al jugador quitándole todo lo que grindió, por lo menos que sea un combate relativamente largo, cosa de que el tipo tenga incluso la oportunidad de decir no claro, quiero que no sea, pelear, que
1: no sea que te hagan la, la gran stealth que te aparecen por la espalda y te explotan de un solo tiro, porque ahí, ahí se vuelve súper injusto bueno.
0: no, esto suena muy parecido a un juego que nosotros jugamos el día del release un free to play similar, con esa idea de que te tiraban en un mapa y vos tenías tus quests individuales y eventualmente se, había, se abría la puerta de una nave y había que llegar a la nave ah, y activarla y salir Scavengers. Eh, scavenger es, tiene, me parece que es ese mismo juego que vos lees la premisa del juego y decís che, esto puede funcionar y después en la práctica es un embole no, sí. es como que entras y no pasa nada o, o nos pasaba cosas que nos volvían locos era como, ¿por qué, por qué eh, desarrollar tecnología en tu base es en tiempo real? porque tengo que esperar tiempo real Sí. para... para no, sé pues esto, va a tardar ocho horas. Ajá. Y entonces, ¿qué hago? Voy a laburar. Igual, eh, lo otro que Se, me se están quejando... Perdón, eh, lo, lo último. Lo, lo otro que vi que se quejaron un montón mientras hablaba Frodo, lo encontré acá que se quejaban muchos, es el hecho de que no balancea jugadores solo con jugadores en equipo. El matchmaking. Entonces, si vos no. jugás solo, consistentemente vas a jugar contra squads solo. No. Y, y, no tiene sentido, si encima instaquil, no hay forma. Te, te van a matar, son tres chavales contra uno todo el tiempo. Eh, realmente no, 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 sé cómo te podés divertir en ese sentido. Bueno, eh, por eso
2: eh, le estoy dando una oportunidad, porque si bien el
0: juego tiene el PB,
2: el PV es, es llevadero, no, no es malo. Esto de tener armas, bichos y saber manejar, te poner un mapa para llegar a ese objetivo, no es malo. El tema es que no hay un balance contra el, contra el PvP. ¿sí? Eh, las mejoras de las armas no son muy significantes. Entre un arma blanca, que es la principal, y un arma verde, que te que es el siguiente nivel, eh, uh -huh. capaz que en la penetración le aumenta un punto.
1: ¿Y qué tan difícil Dos es mejorar punto. un arma?
2: Bastante difícil, porque depende del contexto. Porque las armas eh, los, los mods los podés fabricar. Hay un fabricador que vos a tener que poner materiales del juego, un poco Eso de la moneda en, en tu... local.
1: ¿En y tu esperar auditorio un tiempo. o en la, o en, o dentro del mapa?
2: No, 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 fuera del mapa, en el lobby ah. arriba. Okay. Vos podés armarte y prepararte antes de bajar. Claro. El tema es que este, que tanto te quejaba que a mí también me parece innecesario. Si estoy en un lobby, ¿por porque más esperar una mejora. Y si ya tengo los materiales.
3: Claro.
2: Entonces tengo que, voy a voy a un mod de un arma que me va a servir y tengo que esperar media hora, 15 minutos.
1: Eso es porque no compraste ningún time
2: saver. Claro, ahí te Es el tema, podés pagar con la moneda común o la moneda
0: VIP. Y
2: claro. Pero, ¿para qué?
0: Y tenés que pagar con la moneda VIP porque <risa> es, es, es muy sencillo. Te voy a hacer una pregunta que seguro si me respondés lo que estoy pensando, ya, ya sé cuál es el, el exacto problema con este juego. ¿El punto de escape del, de la misión es random o hay lugares predefinidos en cada mapa donde vos tenés que ir cuando terminas la misión? Hay predefinidos. <risa> Entonces no tiene sentido porque. <risa> hay predefinidos. Eh, el tema
2: es que te da solamente dos que de los ocho que debe haber diez eh, te va dando dos random que te puede tocar cerca como te puede dar uno en la punta del mapa y el otro en el otro Ajá. a todo esto eh, cada 10-15 minutos ocurre esta tormenta, este, este desastre natural sí. en el cual deshabilita el escape y si vos te quedas en el aire tenés una oscuridad del 90% que no ve nada la linterna que encontré es un foquito de 2 centímetros que alumbra adelante no es que alumbra claro. una linterna común, o una linterna de, que te va a hacer a lo salvaje. Claro. Entonces no te, no te rinde estar afuera. Claro. Y no ves nada. Y lo, a los bichos no les afecta, porque hice la prueba de, bueno, me acerco un bicho, veo que le pasa a los bichos y a los bichos no le pasa nada. Claro. Solamente te hace daño a vos para molestarte.
0: Pero aparte, de vuelta, mi problema con que estén predefinidos en este tipo de juegos y que no sea random el punto de escape es que nada impide al flaquito que tiene un arma del tíder más alto de ir a campear claro. el punto de escape y esperarte campear, en el punto de escape claro. al que ya sabe que tenés que ir. Claro. Y y si no hay un matchmaking que, que no evalúe los, los niveles de equipamiento de los tipos, el flaco que tiene la mejor arma y está campeando y que sabe que vas a ir corriendo hacia él te va a matar y te va a lootear ahí en vez de hacer la misión él. O sea, no tiene sentido desde el punto de vista de diseño.
2: claro Yo creo que eso lo intentan balancear con el de no poner tanta gente en un mapa.
1: En el mapa, escúchame, cuando vos cumplís tu misión y tenés que escaparte, ¿los otros jugadores saben por dónde vos tenés que escaparte?
2: No, no saben. Pero claro. el problem, uno de los problemas es que eh, la nave cuando llega ¿sí? no es que cae de una o cae rápido
3: sí.
2: sino que hace ruido al parecer hace un pequeño recorrido a donde tiene que aterrizar y si claro. vos te acordás dónde es la zona predefinida ya sabes a dónde tenés que ir
3: claro.
2: y no solo es que tarda tanto en bajar tarda en abrir la puerta un poquito y tarda en sacarte no es que vos subís a la nave y ya te vas claro. tenés que esperar un minuto o 30 segundos a que te identifica adentro, no sé qué hace, y te saca. Sí, sí, en
1: realidad lo que hace es generar una ventana en la que te puede caer el tipo que te puede matar. Que
2: Pagó. Claro. A que
1: tiene el moda pleno y te reviente de dos tiros. Una sola
2: vez me pasó, que entré a en la nave, y de la nada salió un tipo y me mató. Era encima, pero me mató dentro de la nave. Me mató dentro de la nave y perdí todo. Yo estando dentro de la nave, o sea, ¿cómo? cómo? Claro. Sorpresa. Pero... Tiene, bueno, tiene los problemas. Sinceramente es estrés, es estrés todo el tiempo, es bueno. un desbalance, eh, ca capaz que te tuviste, qué sé yo, pasaste una o dos tormentas porque querías hacer todas las misiones de una, te morís ahí. y perdés todas las materiales. Y, y perdiste las misiones, porque no es que las misiones te, te las toma de una. Tienes que volver a, a, a usar todo ese tiempo de nuevo, ¿sí? A impartir todo ese tiempo de nuevo para hacer las misiones, PB. Eh, no, se me a mí, a ver, no me molesta que sea como Rust encontró su balance, ¿no? No me molesta perder todo lo que tengo en la mochila, pero perder mi, mi, mi equipaje en el que invertiste horas. ¿Entendés? No, no pero es muy no, muy no, se, es no se
0: equipara con Rust. Eh, claro. Es muy, 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 muy similar a Skyfront Arco, eh, muy por lo que me contaste, y muy similar también a, eh, a lo que hemos dicho antes, a, a Scavengers. Scavengers. Scavengers es exactamente el mismo flow. Nosotros teníamos. Eh, criaturas del, del mapa para matar y juntar reguita eh, pero también te encontrabas con otros squads a los que tenías sí. que matar y nosotros nos pasaba que estábamos jugando nuestro primer game, jugábamos con gente que tenía armas que nosotros no sabíamos ni que existían en claro. primer lugar. O sea que ni siquiera es un problema nuevo, es un problema que estos chabones ya saben también.
1: Sí, evidentemente hay un problema ahí de balance que es co muy complicado de manejar porque en definitiva si vos también yo lo, por, un, por una décima de segundo me pongo de lado y es, si yo le hago a un pibe pagarme por un mod, necesito que el pibe sienta que está bien que haya pagado por ese mod. Porque si yo al pibe lo pongo a, en, en, un, en, en un nivel, digamos, eh, parejo, si querés, y el pibe no, no es bueno tirando por él, por decirte una cosa, y, y entonces el mod no le sirve, ese pibe no me paga más de nuevo un mod. Entonces si lo pongo al pibe contra uno que bajó solamente con, con mochila eh, y lo revienta de dos tiros, el pibe ese cuando sienta que el boss ya no le sirve va a comprar otro,
0: ¿entendés? Claro, pero, pero no solo eso, o sea, pensar que si vos pagás por un arma y después te mandás y te matan, la perdés. Aparte. Y pagaste plata real.
2: Eh, y, eh, eh, creo que ellos lo intentan atajar con el tema de que vos puedes asegurar a tu equipo pagando plata, ¿sí? Del juego. Uh -huh para que eh, a los 15-20 minutos lo, lo recuperen. ¿Cuál ah, es el problema? Eh, si alguien te robó ese equipaje y se escapó con tu equipaje, te dan no un bono como diciendo, bueno, no encontramos, toma esto.
1: Ah, es como y... que pagas a alguien que vaya a buscar tu equipo,
2: básicamente. Claro. Hmm. Pero si alguien te lo roba, no, no te lo pueden, No, te lo no es que te como, te den una copia. La perdiste, tomá, te, te doy la mitad de lo, lo que valía en moneda común, <risa> no en moneda VIP. Claro.
0: Eh, perdón, per, perdón, perdón. Este es el, el último clavo en el, el ataúd de, de Cycle Frontier. Porque, <risa> escucha esto: el contenido no es que vos pagás las monedas in-game para comprarte lo que querés. O sea, tenés no, que comprar los packs, tenés que comprar el pack en Steam para esto. Y, escúchame, según Steamcito, o sea, esto con los impuestos de Argentina aplicados. Todos los DLCs que el juego este tiene salen no. 26.484 pesos con 50.
2: Hey, no me había tiene
0: literalmente un DLC de 9.765 pesos. Y, no, y, y ojo, esto es lo que tiene el DLC agregado. Dos armas de un tipo, dos armas del otro, dos armas del otro, dos armas del otro, dos armas del otro, dos, del otro, dos cascos, dos escudos, dos mochilas, medianas dos grandes, dos resistentes, skins para el juego.
2: ¿Qué? Cosas, cosas que perdés. Claro, cosas que perdés, o
3: no, cualquiera.
2: ¿Qué es esto? ¿Quién pensó que...? Tiene potencial, tiene potencial. Yo, yo tuve una idea que se lo mandé a los desarrolladores, Tenían que... Eh, en el mapa normal no me hagas perder el, el equipo que tengo puesto encima. La mochila y con todo lo que recoger en el momento es genial. No se pierde el, lo que es el juego. Pero no me hagas perder el equipo porque no quiero. ¿entendés? Porque simplemente cada uno por su cuenta y te págame. Sí, no,
1: aparte, si Dejame disfrutar
2: el juego. Es decir, no es un es juego entonces.
1: Razonable.
2: Después en el mapa difícil que que todo el mundo se muera y cada uno por su cuenta, perfecto. Hacerlo más difícil. Vale. Pero el jugador normal, el jugador que quiere disfrutar el juego por el PBE y un poquito de PvP, eh, no disfruta.
0: busco otro ¿Qué? juego. La Igual todo, todos los juegos de género son iguales. La intención de, de, del juego está muy basada en la idea de que puedas perder tu loot. Eh... Bueno, bueno,
2: pero por eso lo digo. A mí no me molesta perder lo que estoy recogiendo, ¿sí? Para hacer las misiones y tener, después tener que volver a hacerlo. No me molesta, no me molesta para nada porque es capaz, el juego está orientado a eso. Pero el hecho de que no, no siento una, un, un desarrollo, el hecho de que perdés lo, las armas, perder la armadura.
0: La, de vuelta. Es más, para... la,
2: la armadura tiene una resistencia
0: que sí. vos tenés que ir reparando. Para mí eso es por diseño y si vos cambias eso, le cambiaste el tipo de juego que, que ellos quieren armar. Que funciona igual que otros juegos de esta misma fórmula que solamente funcionan con esa idea. El PVE no existe eh, en el modo. Porque de hecho, fíjate que si la gente va a estar campeando en los lugares de salida es porque en realidad hacer lo que el mapa ofrece no te da ningún beneficio. Te conviene esperar y lootear a otro claro. team. porque y, y es una posibilidad y lo consideran que está bien como en un, no sé, en un MMO que vos podés eh, hacer las misiones o podés dedicarte a matar gente y a lootearlos en otros lugares. O sea, uh
3: -huh. te,
0: te da esa libertad. O te permite que vos seas el modo cobacha que va agachadito por la otra punta del mapa no quieren geesear nunca, nunca pelea con nadie y que va muy despacito y siempre cuida las cosas porque, porque está equipado con eso y lo cuida un montón. Eh, no digo que sea divertido, a mí no me parece divertido, pero eh, realmente me parece que la fórmula esta es una fórmula que los chavales le hicieron porque ya saben que funciona. Claro. Poner mil pesos de, de DLCs, no, no funciona. Disculpenme pero no...
2: Un, a ver es una fórmula que funciona pero un, que está mal implementada para, para mi gusto
0: de, es, me parece que el, todo lo que vos criticaste del juego excepto el balance que obviamente no tiene sentido o sea que vos vayas solo contra squads no tiene sentido a ver, fuera del balance todas las otras cosas me parece que son por diseño sí, 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 a,
2: a, ver, y, a es, mí sí. por lo
1: a mí por lo que vos decís me da la, la sensación de que este juego es en realidad eh, medio que es una excusa <ríe> es básicamente el diablo inmortal de, de los shooters o sea porque si lo, la objetiva el objet, la mecánica principal del juego es que pierdas todo no solo tu loot, perdés el progreso o sea volvemos de nuevo a lo mismo de repente tu progreso está atado a que vos puedas sobrevivir al, a las misiones que estás haciendo entonces si de repente vos morís y per no perdés solamente lo que looteaste como por ahí, no sé ponerle Destiny 2 que te matan en medio de una misión porque nada te colgaste, te revientan y de repente eh, eh, tenés que arrancar la misión de nuevo, pero todo tu progreso sigue hay. en este en este juego lo que perdés es el progreso, o sea no, no, no solamente el loot entonces, hacer deliberadamente que el jugador pierda el progreso y retraerlo no sé cuántos niveles hacia atrás no es un, un error o una falta de criterio, es directamente decisión de diseño. Y todo lo que va acompañado a que esa, ese, esa pérdida de progreso sea efectiva, eh, no es un error, es directamente decisión del, del equipo. No, 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 no hay forma, bueno, no hay forma que... de disimularlo, me parece. Por eso,
2: está, está mal implementado. Esa idea de si quiero que sea así, está mal implementado. Es que,
1: eso es lo que yo estoy diciendo No me parece que esté mal implementado Me parece que está implementado así, adrede
2: Claro, sí, sí. bueno, está no mal es, hecho no, es, <ríe> no sé cómo te no, digo No está
1: mal hecho, está hecho perfecto Está hecho para que sea así, eso es lo que estoy diciendo No es que está mal hecho, está hecho así a propósito Es como la, 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 los riffs del de diablo morder No es que está mal programado O es una mala decisión Es deliberado a propósito Para que sea así
2: bueno, pa pa para cerrar esto, sí, todo este, todo este quilombo, todo estas cosas innecesarias, ¿no? A ver. El juego en la presentación te pinta en el que haya gente que eh, van a la casa y hay gente que van al, al sigilo, ¿no? Sí. No hay herramienta alguna que te ayude con el sigilo. <risa> todos los pasos que voy a hacer, no hay un modo sigilo, todos los pasos que voy a hacer hacen ruido. Ok. Todos los arbustos en que vos te metes hacen ruido. Es entendible que vos te metas y hagas ruido de hoja. ¿Cuál es el problema? Giras la cámara y hace ruido. Cuando giras la cabeza,
1: mueves las hojas, chabón.
2: Bueno, no queremos la cabeza, me voy por, un, por, un, por los lagos, por el río, que, que, que me tapen las paredes. Sí. Muevo la cabeza, hace ruido de piedita. Eh,
0: es porque el juego no quiere que vos vayas si te descubren y te matan y tenés que volver a grindear o terminas pagando la plata para no estar bueno, en la frustración de.
2: Todas las cosas que abrías hacen ruido. Si sí, las puertas hacen ruido, cuando recargas hacen ruido. Entonces. Eh, no tiene lo mismo. No hay un balance en ningún sentido. Es...
1: No, es que es consistente, es que es consistente con que quieren que te mueras.
2: Entonces, no, no recomiendo este juego. Es, te voy a dar un 5 o 10. ¿sí? Porque 10. si bien es un juego para el que quiera, hay gente que le gusta estresarse. ¿sí? Hay gente que le gusta. Hay
1: gente que juega My Time at Porche
2: Es muy poco chiquito. El, no te pases. Es muy poco chiquito. Muy poco chiquito es muy chiquito el, la gente que gusta este juego. Uh -huh. Cosa de ellos. Yo no lo recomiendo. Es básicamente un juego para estresarte.
1: Claro. Si querés ir a laburar, si querés pasarla mal como en Apex, pero encima tener bien. que laburar.
0: No. Este es, es una versión de la vida normal de un argentino donde vos vas a laburar, que son las misiones PBE, pero después te está campeando al final ANSES del otro lado. Claro,
1: depende. Sí, y AFIP.
0: A no, no, y a AFIP está campeándote en el lugar en donde vos te vas a llevar después del sueldo. <risa> y te lutean ahí al final.
3: Ahora sí Así
2: que bueno.
1: Mirá, vos, yo te iba a decir, yo cuando entré recién a Steam a ver. Eh el juego que decía Free to Play, yo dije, ah, bueno, si está piola, por ahí no puedo... No, <ríe> no, no, no. no,
0: no, no, Qué bueno que Dime. hiciste el trabajo por nosotros de decirme
2: vale. que... Eh, eh, mal no me acuerdo, no sé si te invité a vos, Dante, o a Roya. Creo que a Roya lo invité. A ver si más o menos que le parecía. No, al ser no. multiplayer a alguien invité. No, a mí no. A mí, a mí
1: no, pues no sabía que estás
3: jugando.
1: Mm. No, no, si yo veo la premisa de esto y te digo, sí, vamos, vamos como... Podría haber llegado a enojar mucho. Así que. Bueno, bien. O sea, bien por el juego, no por tu experiencia. <risa> eh... Un
0: desastre. Next. Next. ¿Cuántos, cuántos frodos tiene esto?
1: Cinco, dijo. Cinco de diez era.
0: Pero cinco de, de cuánto. <risa> cinco es aceptable, loco. Cinco de, sí. de no, vale. cinco. Pero,
2: a ver, pues por por eso te digo, sin incluir mi mi odio hacia el juego, sí. Mi estrés y todo. Ajá. Cinco de diez, pues un juego que te tiene que gustar. Okay. un juego para ese tipo de gente que le gusta estresarse y estar vivir al límite claro está es... bien es un juego pero tiene muchos desbalances muchas muchas cosas que 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 están mal implementadas adentro del juego sí no sí. digo el juego en sí eh, esto hace mucho ruido esto de que te mete con gente de grupo sí
1: claro.
2: en el que cualquier equipo te mata entonces para qué pones ningún equipo entonces claro. para mí está bien es un juego 5-10 okay
1: es
0: un juego para la gente que le gusta este tipo de cosas. Claro. Allá ellos.
3: Allá,
0: bien allá ellos. Bien allá ellos. Me interesa saber a qué juego te pareció que se parecía visualmente. ¿A Halo? ¿Roy? ¿Eh? ¿A mí? Sí, al principio dijiste, vi algunas fotos y este juego se parece a otro, pero no voy a decir nada.
1: Eh, ¿A qué juego me había parecido? Ah, no, a Scavengers. Había hecho, estaba pensando directamente en Scavengers.
0: Ah, uh, pero Scavengers Pensé que Destiny. Sí. No, no, no. no, no, no. Por eso no, no dije nada Destiny de entrada. Dije, esto,
1: esto suena exactamente a Scavengers. Cuando empezaste a mencionarlo, y era como.
0: Destiny se, se ve tan bien como para volar una fuente. Claro. Te eh, vuela la fuente. Sí, totalmente. Bueno, escúchame, ¿qué pasó en la semana? ¿Qué onda, Roy?
1: Yo no jugué nada esta semana porque estuve estuve jugando al, al simulador de, de proyecto final eh, y nada. Ahora,
0: sí. hubo,
1: hubo avances, pero no hubo avances en el lado de gaming, así que bueno. No, así que no, no, la verdad no jugué nada, pero sí quería charlar de algo que va a llevar un ratito, más que nada porque quiero que me digan lo que piensan ustedes antes de. Bueno, ya saben que a mí no me gusta, pero bueno, no importa. Eh, se filtró ar Fue, fue muy bien la semana con, con las noticias Porque arrancó un, con una filtración De El Battle Pass que va a tener Overwatch 2 cuando lance en aproximadamente 20 días O menos, menos 10 días eh, uh -huh. Se filtró y hay algunas Noticias un poco preocupantes Más que nada para los, los Jugadores eh, que tienen que ver con... Eh,
0: como que va a salir horbachudos
1: como, como que tiene que ver que hay más... Eh, ya no sé dónde termina Activision y empieza Blizzard. Eh, mm.
2: Preocupante. Porque mm. básicamente... ¿eh? Preocupante. Sí.
1: Porque básicamente volvemos a tener un, un un Battle Pass. O sea, tenemos la progresión atada a un paywall. O sea...
0: O sea que estás jugando al Battlefront.
1: O sea que esto, Battlefront de nuevo, man, otra vez es va ¿Por qué cada 15 días estamos discutiendo Battlefront de nuevo? <risa>
3: claro.
0: ¿Por qué no inventan un nuevo quilombo nuevo para loco, hacernos enojar, o sea, En vez de claro. siempre de recurrir a lo mismo. Es muy barato. Hay un
1: montón de formas de estafar gente, porque siempre es siempre la misma, loco. Pónganse las pilas. No, bueno. Eh, nada. Bueno, se le quedó una, una serie de imágenes y de información acerca de, de la estructura del, del Battle Pass de Overrucho 2. En, en principio, tiene cosas razonablemente buenas y cosas terriblemente malas. Eh, la primera tiene que ver con que eh, 24 horas después de que se había filtrado toda esta información, eh, la misma gente de Blizzard salió a confirmar que toda la información filtrada era
0: real. Así, <risa> sin ningún tipo de pudor ni tapujos, así dijeron. Sí, es todo verdad.
1: Fue, o sea, aparte. Imagínate, es una noticia, la gente en general la toma bastante mal. La gente está en ese momento preparando las antorchas, le la están sacando punta a, los, a, las, a las... ¿Cómo se llama? A la, los, tri,
0: los trinches. A las
1: trinches, ¿no? ¿sí? Y de repente salen tipo, chicos, quédense tranquilos. Esto es todo verdad. <risa> no, Hacía algo para disimular por lo menos. Bueno, no importa. Eso no es a mí lo que me molesta más que nada es el tema de la progresión atada al Battle Pass porque me parece que es eh, una payasada y es un intento absolutamente descarado de intentar de, 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 de sacarle plata a los jugadores de nuevo. Eh, la idea es la siguiente. Los tipos te venden un Battle Pass, ¿no? un pase de temporada, uh -huh. no sé cómo quieran llamarlo, eh, al igual que el 70% de los juegos actuales, si querés. Eh, es un... Battle Pass que va a estar costando alrededor de 10 dólares. Eh, creo que la, Ay, el, el, el valor es que. Sí, no, no, es, es razonablemente accesible. Eh, pero lo que tiene el Battle Pass es que eh, va a incluir dentro de, de, su, de sus ítems. el acceso al nuevo héroe. ¿Sí? Recordemos, para los que por ahí no conocen Overwatch, es que, a diferencia de otros juegos, en Overwatch, el tipo de arma y el tipo de eh, habilidades del héroe están todos atados. O sea, si vos querés usar escopetas, no tenés otra opción que usar a Reaper. No podés usar a otro personaje con escopetas porque las armas no son intercambiables. Las armas están fijadas al personaje. ¿sí?
0: Claro, son parte del personaje, digamos. No, lo, lo elegís con, Cuando elegís el personaje estás eligiendo el arma.
1: Exactamente. Entonces, básicamente lo que estás teniendo es un personaje que va a estar bloqueado hasta que vos llegues a cierto nivel del Battle Pass.
0: ¿Podés decir el nivel de que vas a desbloquear a Kiriko?
1: Tranqui. Tranqui. <risa> bueno, aparte de esto, una Battle Pass por medio va a haber un héroe nuevo, o sea que Battle Pass por medio vas a tener que volver a hacer todo esto de nuevo.
0: Para Llamo para. Pero ¿podés decir en qué nivel vas a desbloquear Hay a dos Kiriko Battle si Pass. a hacer Battle Pass? Sí, el, el premium y el gratis.
1: Y el gratis.
0: Pero Pass, igual el nivel, el... hay un nivel específico, ¿no? Para sí, desbloquearlo. Sí, sí. Por bien. eso.
1: El Battle Pass tiene 80 niveles. El pago. To los dos.
0: Ok. El ah, tiene pero tenés recompensas niveles. free cada tantos niveles. Exacto. Bien. 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 bien.
1: Para desbloquear a Kiriko, que es el nuevo personaje que va a salir en la en en Open Beta. Tenés que llegar al nivel 55 del Battle Pass gratis. 55 wow. de
0: 80.
2: Wow.
1: ¿Sí? Tenés que completar el 70% del Battle Pass para desbloquear al héroe.
0: Que el, que el tipo que pagó lo tiene desde el día 1. Y
1: aparte, el tipo que pagó lo tiene en nivel 1. Eh... Otro,
0: eh, es esto es relevante porque hasta acá en Overwatch yo por ejemplo jugué Overwatch cuando estuvo gratis, nunca lo compré sí. y yo entraba a jugar y tenía todos los personajes disponibles, Exacto. no hay que comprar personajes Exacto. Eh, Apex es gratis, pero los personajes son pagos por más que los pagas con la moneda del, del juego o sea, sí. no hace falta que haga y la real pero yo entro en Apex y tengo 10 personajes por ejemplo porque no, claro. no eso, desbloqueé eso. A los otros
1: esa es una, una de las cuestiones que pone la gente. La, la, hubo Hay un montón de gente. Un montón de gente que está realmente haciendo campaña a favor de este Battle Pass. Yo no entiendo por qué. Hay un montón que son súper objetivos y dicen: mira, fijate, por ahí que se lleva. Pero hay un montón de gente que está haciendo campaña deliberadamente a favor de este Battle Pass. Y la verdad que me parece sospechoso. Eh. Yo lo que, que le quería preguntar a ustedes, más que nada quería que hablemos de esto, porque uno dice, ok, el personaje está bloqueado y tenés que grindar para sacarlo y papá papá pa, 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 pa. ok. Eso pasa en un montón de juegos, el primero que mencionaste vos es el Apex, ¿no? Eh, pero hay diferencias, que yo calculo que es bastante parecido en League of Legends, que juegan ustedes un montón, yo la verdad que no lo juego. Eh, y es que vos en Apex, cuando empezás a jugar, tenías unas... Cantidad limitada de personajes Tenés sus habilidades, naturalmente Pero no tenés ninguna limitación en las armas
0: Claro, el... o sea, yo puedo agarrar el arma que looté Cuando caigo en el Battle Royale
1: Claro, y por más que yo sea nivel 800 Si vos y yo caemos y agarramos el, la misma arma Más allá de lo que looteemos Va a ser la misma arma claro. Ponele que por ahí yo tenga un personaje Que tenga algún tipo de ventaja Todo lo que vos quieras Pero en, en Apex La... la lo que hace al balance es más las armas que las habilidades o el personaje. ¿sí? Bien. Entonces, tener bloqueados personajes no te limita demasiado en cuanto a lo que vos podés jugar o hacer en una partida. ¿sí? No solo sí. eso, vos en Apex podés jugar toda la vida, si querés, desbloquear y agarrar un montón de monedas, y después desbloquear el personaje que vos quieras cuando vos quieras. ¿Sí? No es que vos tenés que desbloquearlo sí o sí en esta season porque después sale del Battle Pass. Porque, adivina qué pasa cuando no lo desbloqueas en la temporada que
0: corresponde. Y queda bloqueado detrás de un paywall de plata real.
1: Queda bloqueado y tenés, obviamente, un, va, a, va a haber un paywall de plata real, pero después tenés que hacer unas misiones extra, fuera de lo que es el Battle Pass, misiones específicas de personaje, para poder desbloquearlo. O sea, no, no hay forma. ¿entendés? No hay forma. El personaje está... Bloqueado atrás de una pared armada con tarjetas de crédito a Visa.
0: Claro. En, en League of Legends es mucho más impactante. Igual que lo que yo siento que es en Overwatch. Eh, porque acá pasa lo mismo. Las habilidades del personaje son fijas. Todos tenemos acceso claro. a los mismos ítems. Pero los personajes y las habilidades de los personajes son muy significativas. Ma la mayor parte de los personajes impactan más sus habilidades que los ítems que pueda comprar. claro Entonces... No tener acceso a un campeón es una ventaja importante. Y también hay otra cosa más, que es que cuando vos vas a bloquear personajes del equipo enemigo, si los enemigos no tienen personajes, vos no los tenés disponibles para bloquear. Y en algún sentido vos podés reducir más el, los campeones elegibles que Dale. si el equipo opuesto tiene todos los personajes. O sea, Dale. nada, el porcentaje de campeones bloqueados es más alto. Eh, en algún momento varios empezaron a criticar eso. Pero bueno, perdón, nos metríamos específico en algo que no tiene nada sí, que sí, ver. Sí. Pero, bueno. pero pero sí, sí me parece que es así impactante. Eh, porque, de vuelta, las habilidades del de personaje son los que lo hacen más útiles. Eh, claro. Todos tienen acceso a comprar exactamente los mismos ítems, pero cómo esos ítems impactan, impactan en el personaje depende mucho del personaje que estés, eh, que estés usando. Claro,
1: claro. Sí, sí, eh, sí, por eso. hay, hay, hay un, El peso que tiene que tengas o no el personaje hace que lo que vos juegues cambie totalmente.
0: Claro, eh, yo estaba pensando en Apex, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el personaje este que es una india? No me sale el nombre. Eh, Vantage. Eh, no, la que... Ah, la Rampart. Las, eh, Rampart. R Rampart, ponele, que yo pensaba, bueno, pero Rampart necesita, por ejemplo, lootear algo específico para que tenga sentido, pero en sí. realidad cuando usa todas las otras armas hace exactamente el mismo daño que cualquier otro personaje. Claro. No, es que, no es que está forzado a usar un tipo de arma específica. Entonces claro. definitivamente es más impactante en Overwatch. Y es mucho más impactante porque seguro al principio el, el personaje nuevo va a estar completamente roto. Aparte. Y vos general, no tenés acceso.
1: Una de, las, una de las ventajas es esa, que al ser un personaje nuevo, el 90% de la gente no sabe cómo conterarlo, no sabe cómo manejarlo, ¿entendés? Entonces, pero... ¿Sabés cuál es el tema? Acti Digo, Blizzard pensó en eso también.
0: Blizzard.
1: <risa> ah, Blizzard pensó también en eso. Porque es que los tipos que dijeron, no, lo que pasa, chicos, no se, no se preocupen. El personaje va a estar bloqueado durante el primer tiempo en el competitivo, así que no lo van a poder usar por más que lo tengas desbloqueado para Quickplay.
0: ¿Sí? Entonces los okay. tipos dijeron, ah, ok,
1: entonces la idea es que la, la gente lo pueda, pueda llegar con. Eh, Gratis a desbloquearlo y poder jugar competitivo junto con la otra gente. ¿Cuánto tiempo dirías que va a estar bloqueado? dos semanas va a estar bloqueado antes de lanzarlo. ¿Y cuánto tiempo tardas en desbloquearlo? Según lo que, lo que dijeron los mismos desarrolladores, eh, los jugadores gratis eh, que sean, eh, ¿cómo era que decía? Eh, los más dedicados. Eh, ok. Van a tardar algunas semanas en desbloquearlo.
0: Ok, sí. Se sí, los creadores de contenido que juegan 12 horas por día. Sí, me imagino.
1: ¡Más no! O sea, no. No, es, es todo lo que está mal, chabón. Es todo lo que está mal, eso. Todo lo que está mal. O sea, es, no hay forma. No hay forma de defender eso. Entonces, los tipos de repente eh, vas a tener el personaje que va a estar bloqueado. No va a estar en competitivo. Si no está en competitivo, se estaba hablando, eso no lo confirmaron, de que no ibas a poder jugar competitivo si no tenés todos los personajes. Tienes
0: <risa> o sea, que, que jugar 55 level de Battle Pass antes de poder jugar competitivo. En competitivo,
1: escúchame, cada dos meses.
0: Sí, que tenés, sí. O sea, vas a tener que dedicarte a jugar esto y la alternativa es que todo el resto de las personas no va a jugar un, un Overwatch 2 free to play. Claro, estamos de acuerdo, ¿no? Que esto está liceosamente pensado para decir que el juego es free to play, pero para que en la práctica no sea free to play porque ¿Sí? es imposible. Sí. Encima, yo me acuerdo haber leído esa declaración, la declaración de Kong, eh, que diciendo los héroes son literalmente sí. la cosa que más atrae del contenido del juego. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí es donde decidieron diseñarlo así. Y vos te quedás mirando como diciendo... <risa> ¿Cómo uniste esas dos cosas en tu cabeza? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo, te, ¿Cómo? ¿Cómo
1: pensaste que decir esto en voz alta frente a un tipo que lo está notando y que lo va a publicar es una buena idea? O
0: sea, esto es lo que me está diciendo. Como yo sé que lo que a vos te gusta son los personajes entonces te lo voy a bloquear durante 55 niveles del Battle Pass porque así vas a tener ganas de jugar 55 level del Battle Pass o... Me pues... vas a pagar el Battle Pass. <ríe> claro. El precio va a ser alrededor de los 10 dólares, dijiste. Sí, sí, ¿Cuánto valía Overwatch?
1: Overwatch en lanzamiento. 25 estaba, dólares, ¿no? Eh, 30 dólares.
0: 30, 30 dólares. O sea que sí. al, en 6 meses la gente está pagando más de lo que valía Overwatch 1 en el nuevo Overwatch bueno, 2 Free -to Play. Te cuento
1: la, la, la mejor de todas, porque esto no queda ahí. Vos decir, ok, está atrás de un, de un muro de pata, qué sé yo, bla, bla, bla. Resulta que. Eh, la parte buena, por ejemplo, es que eh, de momento no hay un store de skins. Se va a haber, porque está eh, anunciado, pero de momento no, no hay información acerca de eso. Pero el Battle Pass lo que sí incluye es un nuevo tier de, de skins, eh, que la verdad que están muy, la, la, por lo menos la única que hay hasta ahora está muy, muy buena. que son un tipo de skins míticas se llaman que la idea es que es eh, personalizable. No, no de nuevo no, 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 pues compras el skin o sea, no comprás, lo compras, lo desbloqueas con el Battle Pass eh, y ahí entonces vos podés ir cambiando la, las partes del skin del color qué, qué parte querés que se vea, qué parte no la verdad que está, está muy muy peor en eso eh. y es sí. un tipo de skin que por ejemplo las skins de Apex de Prestige, que sacaron hace un tiempo que salen 150 dólares son absolutamente horrendas y no tienen ningún tipo de beneficio porque son una skin básicamente común eh, sí, y
0: vale 150 dólares. Y, y lo dijiste sin, sin que se te lengue la traba. No, 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 no porque
1: ya... Ya, olvidé, no, <ríe> ya
0: estás curado de, curado de espanto. Ya está, ya está, no olvidé, olvidé.
1: eh Pero ¿qué pasa? Vos decís, ok, sabes qué voy a hacer? Me voy a comprar un Battle Pass, porque eh, mientras vas haciendo el Battle Pass, te dan moneditas. ¿No? Para que digas, bueno, cuando termine este Battle Pass, me compro el siguiente y lo sigo sí. jugando, porque obviamente si Apex lo hace, si... Sí, sí. sí, Nada que sí. Vas, no si Fallout 76
0: lo hace. <risa> y ahora están Fallout
1: 76 te da moneditas para terminar el Battle Pass y comprarte
0: otro. Sí. Pero Overwatch 2 no. O sea que sí o sí vos jugás el Battle Pass, termina la temporada y no tenés más Battle Pass. Exacto. No importa cómo hayas hecho, 10 dólares.
1: 10 dólares. El tema es así, vos tenés misiones para cumplir que te van a ir dando. Moneditas que se juntan al final de la temporada y podés usarlas para comprar cosas. El sí. Battle Pass cuesta mil moneditas. ¿Sí? Sí. Vos podés sacar eh, por día, no me acuerdo qué cantidad, como era 60, bueno, una cosa así. Te a sacar, no sé si, 20 no. Creo que 30 tampoco. Algo de 40, una cosa así. No, miento, 90. 90 moneditas, una cosa así. O nueve monedas, algo así. Las, la, la cosa es que después de los dos meses que dura la, 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 la temporada, si vos diligentemente, absolutamente, todos los días cumpliste las misiones y sacaste esas moneditas, llegás a juntar 540 moneditas. O
0: sea, oh, okay. o sea que cada dos Battle Pass que pagas, jugás el tercero gratis. Claro.
3: Que
1: no, no, esa misión es una guay, parte. Guay. Esa es una parte del Battle Pass. Con eso, bueno, o sea que vos cada dos meses, podría, cada dos temporadas, podrías saltarte la temporada que te venden un mapa, pone, que viene un mapa nuevo, y en la temporada que vienen los seres, podrías comprarte el Battle Pass y tener el Aero al principio. Con él. Pero todo no termina ahí, porque Activision. Resulta que el paquete más pequeño de monedas que podés comprar, ¿cuánto cuesta? 4,99 dólares. Y adivina cuántas monedas trae.
3: 400.000, si te
1: ganas un premio. <ríe> <ríe> te ganas un premio de que te sobran 40 monedas. Exacto. Esto me suena. Esto yo ya lo escuché en otro juego de
0: actividad. Sí sí, 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 sí. Y no hace. No me acuerdo más el nombre. De, no, no, no hace más de. Era algo de demonio. <ríe> no, te no, o sea, no, Dan ganas,
3: ganas de llorar.
0: Dan de... ¿Eh? ganas de llorar, honestamente, pero. Y... <ríe> Más que nada porque este es el tema, bloquear el competitivo atrás de tener todos los personajes disponibles mm. eh, es lo que realmente hace que si vos no pagás por el Battle Pass, entonces no puedas jugar competitivo. Porque, mm. no ¿cuánto vas a demorar en, en hacer el 70% del Battle Pass? Claro. deberías tardar un mes y medio, más o menos, en sacar el 70% del Battle Pass. Sí. Eh, sí. Entonces, si vos sos un jugador free to play, no podés jugar competitivo.
1: Ponele que el tiempo que lo tardes en sacar Sea relativamente corto Si los tipos están diciendo que o sea, voy, Yo lo pienso de nuevo, me pongo el lado de la empresa Si yo voy a desbloquear El competitivo a las dos semanas De que lancé el héroe Yo no quiero que el tipo que me pagó Pueda jugar al mismo tiempo Que el que no está pagando El que no está pagando va a tardar un mes En sacar el personaje
3: mínimo
0: Claro, porque así el tipo va a querer Va a querer pagar para que querer armar porque ve el, ve el beneficio de pagar. Porque
1: te juega dos semanas más competitivo.
0: ¿verdad? Claro. Que sí. sabemos que el
1: jugador que juega Overwatch juega competitivo porque es el juego.
3: ¿sí?
0: Por eso. Jue Ahí -lo, eh, lo jugás lo, para lo...
1: pasar el rato. Pero el competitivo es el juego.
0: Por eso. Yo entiendo que con esto lo que están haciendo es forzar a los jugadores a gastar. Bueno, suponiéndote suponiendo que vos jugás todos los días y que todos los días completas las misiones que vas a estar pagando 20 dólares cada seis meses.
1: Claro, bueno, entonces lo tipo, entonces la cuenta que hacía, la que hacía el muchacho Stylosa, que es bastante. que es. Su canal de YouTube es básicamente arrancó con Overwatch. Eh, hacía la siguiente cuenta. Dice, ok, supongamos que yo juego y cumplo todas las misiones todo el tiempo, todos los días, ¿no? O sea que yo puedo. Cada. de seis battle pass que hay en el año, me puedo comprar tres gratis y puedo comprarme los otros tres pagando. Bien. 30 dólares por año.
0: Sí, pero es free to play igual, ¿eh? No, free-to-play. Free
1: pero sí, pero el 90% de la gente no va a estar 5 horas al día jugando para completar eso.
0: No tenés 5 horas por día. No. No, no existe. Es... No. Entonces,
1: entonces, no. Entonces, evidentemente, si compras todos los Battle Pass, tenés 60, 60 dólares al año. ¿Entendés? Ponle que no sean 60, que sean 50, porque, no sé, compraste algunos.
0: ¿sí? sí, un AAA eh, por año.
1: Es un Overwatch. O sea, me, es, es, es dos Overwatch me compré, ¿entendés?
0: Sí, sí, volvamos a la modalidad de pagar el juego.
1: Claro, volvemos a la modalidad de pagar el juego. Y, y ni siquiera eso, porque de última, cuando pagabas el juego tenías acceso a todo el juego de una. Los cosméticos son totalmente aparte y no hacen al juego en sí. Pero tenías acceso al juego. Acá no, porque tenés bloqueo de competitivo, porque si no tenés, no, no tenés los héroes. Es, es, La verdad que es, es... Es un robo. Es un robo, es un robo. Y el hecho que tengan el descaro de salir a golpearse el pecho y decir, sí, man, es así. Es como, ¿qué carajos? ¿Qué carajos, boludo? No, 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 no. yo cuando, cuando leí la nota que les mandé por, por WhatsApp a ustedes, era como, no, chavo, no tienen un, un, un publicista estos tipos, no digan nada, no digan <risa> nada en esto, que tienen que se
0: Guys, don't you have $60? Claro. <risa>
1: ah, así que no, no, la verdad que bajón.
0: ¿Dónde lo que está sí, el, iba, Lo que sí el van epic, a hacer. guy, cuando lo necesitamos.
1: Claro, ¿dónde está? <risa> eh, lo que sí dijeron, obviamente que es para tranquilizar un poco todo este tema, es que todos los héroes que están ahora en Overwatch van a ser todos libres, o sea que vas a tener una buena cantidad de héroes igual libres para jugar, y que toda la gente que... Que compró Overwatch en su momento van a darle, eh, creo que los primeros dos Battle Pass premium gratis.
0: Eh, sí, yo tengo El entendido video. por lo que sí. leí de la info que vos habías pasado antes. Uh -huh. eh, lo único que está confirmado es que los que tienen Overwatch 1 sí. van a tener a la Support Ninja. Disponible desde el comienzo con el primer Battle Pass Premium. Claro. No está confirmado nada respecto del segundo Battle del Pass. Del segundo, claro.
1: Que so ponele que te lo que... regalen.
0: De todas formas, si te regalan el segundo Battle Pass, no tiene campeón. No tiene eh, héroe. Sí. El...
1: Eh, esto solamente ahora, por el lanzamiento, el primer y el segundo Battle Pass van a tener héroe. El... Después ya entran en, el, en la rotación de mapa héroe, mapa héroe que habían prometido por, por temporada.
0: Sí, o sea, mi, mi otra pregunta, y esta es una pregunta al revés, ah. esta es una pregunta para vos es cuando discutimos respecto de los cambios de Overwatch 2 sobre Overwatch 1 sí. habíamos llegado a una suerte de conclusión de que Overwatch 2 aportaba mucho más a los jugadores que ya habían jugado Overwatch 1 sí. porque podían sentir las diferencias que lo que le aportaban a un jugador nuevo que es conoce Overwatch a través de la beta de Overwatch 2 por ejemplo Claro. entonces yo lo que digo es al tipo que ya viene a jugar Overwatch 1 le regalas el campeón y al tipo que viene de Overwatch, al que viene a conocer Overwatch con Overwatch 2, no le permití jugar el juego de manera competitiva hasta que tiene 55 Eleven en el Battle Pass. Y en sí. sí, en sí, le estás diciendo que tiene que pagar 60 dólares por año para tener lo que antes pagabas, 25, 30 dólares y obtenías permanente. Claro. Entonces, ¿cómo quieren incorporar gente a, a, a Overwatch? Eh, sí. ¿Cómo?
1: Sí, volvemos a lo mismo, es la misma situación. La misma situación de...
3: Eh,
1: de que no, no hay... este no hay, eh, O sea, están tratando de... Volver a captar, me parece, a la gente que ya jugaba. Y no están realmente apelando a la
0: gente. ¿Y, le, y lo a van a seguir ordeneando?
1: Es que no tienen otra forma. Si es lo que están haciendo.
0: Bueno, pero sí, qué sé yo. O sea, también es medio el huevo de la gallina. Yo leía una nota en la que... Este tipo Kong avisaba que producto de los cambios que ellos habían pensado, se había aumentado el, el tamaño del equipo de desarrollo sí. a eh, al triple de lo que había cuando estábamos en Overwatch 1 Claro Y entonces, eh, su justificación para esconder los campeones atrás del Battle Pass era que triplicar el equipo de desarrollo que crea el nuevo contenido no era gratis Sí era como chocolate por la noticia. Pero yeah. mi pregunta es: ¿Como jugadores estamos ganando algo con Overwatch 2 sobre Overwatch 1? Eh, me refiero a que, ok, eh, supongamos que, eh, nada, lo que el, el contenido que los flacos hacen es supremo, superlativo y se justifica los 60 dólares por año y Overwatch es la mejor comunidad del mundo y etc. Eh, ¿qué, ¿Qué ganamos con respecto al modelo anterior?
1: Sí, yo te digo la verdad, yo, yo lo que creo que va a pasar es lo siguiente, va a haber un, una entrada de bastante gente que va a querer probar el juego a ver qué onda, pero va a pasar sí. lo mismo que pasó en la beta, van a encontrar que a los ojos de la gente que no lo no jugaba el juego anterior, va a seguir siendo el mismo juego, sí. o sea, ah, ¿eh? rápidamente se van a aburrir y van a volver a Warzone, Apex, lo que sea que
0: estén jugando. Claro, el juego porque...
1: para, no va a ser, no, ¿sabes qué parece esto? Parece una, una expansión de WoW.
0: Claro, sí, totalmente. Sí, algo así.
1: Tenés a un grupo de gente que sabes que no está jugando, pero le tirás así una poco de historia nueva, una isla nueva, papá, papá, papá. Pa, pa. Los pibes vuelvan, tres meses te juegan la, la historia, sacaba la campaña y esperan dos años a que venga la nueva.
0: Pero diez dólares pagaron en cada dos años. Este juego te, 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 te mira así a los ojos y te dice 60 dólares, papu. <risa> claro. 60 por año. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo te digo la verdad, yo nada. Me, me, me quedé sorprendido con, 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 con que de hecho los tipos fueran tan tan caraduras de decir, sí, es así, así que nada, tipo, nos vemos en octubre. <risa> eh, ah, pero no, no, el juego evidentemente no, no para mí no tiene ningún tipo de, 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 de atractivo para jugadores nuevos, para nada. Que de nuevo, es consistente con lo que ya vimos en la beta. El...
0: Claro, pero y, sí, me, me sorprende porque tampoco es un juego que, incluso en su apogeo, haya tenido una comunidad lo suficientemente grande como para que ese sea tu target. O sea, es me, que, me, es si que vos no lo, comparás, juego... ejemplo, lo comparás, por ejemplo, lo comparas con League of Legends, por ejemplo, sí. y League of Legends tiene una cantidad de jugadores increíblemente superior. Si todas las medidas que ellos toman fueran anti-jugadores nuevos, pero mantener a Engageada la comunidad actual, los chabones tienen un negocio muy grande de todas maneras
1: ese es el tema en su momento cuando eh, después hicieron la fusión y salió Overwatch eh, Overwatch salió en 2016 creo que para 2017 si mal no recuerdo Overwatch era el juego que más cantidad de jugadores tenía activos sí. respecto de todos los otros juegos de Activision Blizzard
2: claro algo me acuerdo sí me parece que nos habíamos bueno habíamos hablado algo de eso sí o sea
1: la en un, el juego este explotó en un momento que fue más o menos a los seis meses que salió, pero explotó totalmente y todo el mundo lo estaba jugando. Todo el mundo lo estaba jugando. Y todo el mundo que lo estaba jugando había pagado 30 dólares por el juego. Entonces claro. los tipos habían hecho una ganancia zarpada, zarpada. El juego se murió cuando dejaron de meterle contenido. básicamente. Entonces Estoy los tipos bien. están tratando de recuperar esa
0: gente. Y ellos dijeron, ok, listo, para poder hacer eso tenemos que crear contenido. Y como saben que no va a haber jugadores nuevos que vengan solo por el contenido, entonces tenían que encontrar una forma de poder cobrarle a los jugadores que ya habían pagado por el juego por el nuevo contenido exacto, exacto. y eso es, sí, o suscripción o Battle Pass, que son los dos problemas sí. va, qué sé yo, no, yo no considero que el Battle Pass per se sea un problema o sea, si vos querés un Battle Pass como el que tiene Apex, en donde uh -huh. te bloquea skins de armas o de los personajes en el ¿Sí? gozo, está todo bárbaro o sea, es más, bloqueame en el Battle Pass las monedas premium para comprar el próximo Battle Pass. claro.
1: olvídate, o sea, El tema es el siguiente. Porque, porque el
0: juego no te está forzando nunca a que vos compres el Battle Pass. Claro. Eh, Apex no te forza. Yo juego con ustedes al Apex y no tengo el Battle Pass y no tengo ningún impedimento uh -huh. respecto de ustedes de hacer absolutamente nada en el juego por no pagar uh -huh. el, el Battle Pass. Sí. Pero ustedes lo grindean en el año lo suficiente, por lo menos, como para poder asegurarse tener el próximo Battle Pass el, en la próxima sí.
1: temporada. Sí, Y aparte es un Battle Pass que vos sabés que si, si lo completás tenés las cositas, todo lo que vos quieras pero no te modifican nada no te, no te alteran nada yo por ejemplo, hoy entré, hice un par de misiones no tenía ganas de hacer las diarias, no las hice me puse a jugar pero no estaba haciendo las misiones no las terminé a las diarias de hoy y no me van a cambiar en nada si no las hago mañana porque el Battle Pass en sí mismo no es zarpadamente grindero y te permite eh, saltarte días, si querés, sin jugar en cambio, claro. este otro Battle Pass de, de Overwatch vos te salteaste un día y no llegás a las 540 moneditas al, al fin de los dos meses para ver si para el otro Battle Pass podés juntar ¿Entendés? Sí, es un
0: compromiso de cuatro meses de, 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 de jugar eh, 120 días seguidos al juego uh -huh. y, y no solo jugarlo sino asegurarte de hacer todas las misiones esos 120 días ¿Sí? para poder ahorrarte 20 dólares ¿Sí? Es,
1: no, no, es no, es, es, es el peor Tipo de Battle Pass
2: sí, Es criminal
0: Una Es criminal y ojalá
1: que les vaya mal ¿Sí, sí sí Es que les va a ir mal Porque la gente que ya abandonó Overwatch no va a volver No, no, da, no dan a... los
0: números ya, ya Nosotros
2: que no, se, no, no, no estamos metidos de cabeza ¿no? el, En Overwatch todo el tema uh -huh. Ya no dan los números, lógicamente No dan los números uh -huh. no, sí, no, no no. Necesito ver más
1: La gente que se, salió de eso Del juego que estaba tan bueno y pasó a otro juego, como me pasó a mí, por ejemplo, me pasé a Apex. Antes pasé por varios otros juegos de tiros hasta que llegué a Apex. Eh, yo no voy a volver a un Battle Pass así, con una mecánica de juego así, porque Apex me ofrece otra cosa totalmente distinta. Prefiero probar cualquier otro juego de shooter ahora, antes que volver a Overwatch. Más con esas mecánicas. Overwatch lo me instalé hace una semana para jugar un rato porque quería que bajar las moneditas, qué sé yo, de esta semana. Y está re bueno y divertido el juego, pero si me van a cambiar... Y me van a poner todas esas cosas tan, tan grindera. No no voy, no voy a mantener el juego. Lo voy a terminar borrando de acá dos meses. Así de sencillo. No 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 es un juego que se con ese tipo de mecánica se vaya a mantener. No como un juego copado. Va a tener seguramente su, su, sus whales que van a gastar un montón de guita Y lo van a mantener a flote. Pero no, no va a volver ni a ganchos a lo que, a lo que fue alguna vez el juego. Ese, para nada.
0: No, no va a explotar. Esto que hicieron sí no lo va a hacer explotar.
1: Así que nada, listo, basta, no lo más de... ¿Querés, logo, querés, que te cuente,
0: ¿Querés que te cuente de algo, algo que me hizo explotar a mí? Y a además te voy a decir otra cosa, mejor es free también. A ver. Eh, estoy jugando algo y debatí conmigo mismo si esto era aceptable o no era aceptable para hablar en el podcast por una simplísima razón. Porque técnicamente lo que jugué es un mod. A ver. Ajá. Pero... Ajá. La verdad es que habiendo terminado el mod, es, entiendo que esto tiene que oficialmente llamarse un mod porque esto funciona sobre una plataforma de creación de modos de juego de este gigante de la tecnología, pero en sí es un juego hecho y derecho de principio a fin y sus hermosas 10 horas de duración de, de campaña okay. que es totalmente aceptable para una persona adulta. Nice. Eh, lo que jugué es Entropy Zero 2, Two, Zero Two. la verdad, el nombre es hediondo. Eh, y se llama Entropy Zero Two porque existió un Entropy Zero primero okay. Entropy ¿Tiene sentido? Zero, eh, sí, porque podría haberse llamado arbitrariamente así, el nombre ya es feo, ese 2 no lo cambia mucho. ¿De qué se trata Entropy Zero 2? Y voy a hacer una aclaración muy importante este es un modo de juego que se ejecuta sobre Garris Mod porque es un mod de historia de Half-Life 2 entonces Ajá. Mucho de lo que se puede escuchar, no quiero hablar demasiado para tampoco alargarlo tanto, pero la realidad es que soy muy fan de Half-Life 2 y por ende influencia obviamente en que este juego me guste más. Quizás una sí. persona que nunca jugó Half-Life 2 va a sentarse, va a agarrar este mod, no va a entender qué carajo está pasando <ríe> y va a decir cómo este flaco le gustó este juego que no tiene ningún sentido. Okay. La realidad es que este juego solamente tiene sentido si jugaste Half-Life 2, y Half-Life 2 solo tiene sentido si jugaste Half-Life 1. Y Half-Life 1, si no jugaste Half-Life 1 en el año 2022, quizás no habías no sé nacido todavía. Quizás no habías nacido porque es una posibilidad. ¿Eh? Y si no jugaste Half-Life 1, ponele pausa al programa, descarga Half-Life 1 y jugalo. Y después vuelves a seguir escuchando el resto porque seguramente esto va a, pasar, va a haber una semana entre estas dos cosas, porque después del Half-Life 1 vas a jugar el 2, y después del 2 vas a jugar el 2 el episodio 1, y después el episodio 2, y, y ahí se termina lo que quiero hablar respecto a este tema. Eh, la, la verdad es la siguiente, ¿Cuál, ¿qué es lo que lo hace interesante a, a Entropy? ¿Por qué este mod es tan copado y por qué flashé tanto? Bueno, la realidad es muy simple y muy sencilla. Podés jugar desde el lado opuesto de la historia, podés ser un soldado del Combine, Ajá. Y, y la verdad que me pareció un approach bastante interesante porque no es algo que esté explotado dentro del mundo de Half-Life, todo lo no. que nosotros sabemos de los malos del Combine es lo que nosotros experimentábamos desde el lado de Gordon Freeman en la historia, que Ajá. en muy en resumidas cuentas nos llamaron a nuestro primer día en el laburo, nos hicieron empujar un carrito y <risa> e hicimos un quilombo bárbaro. Que en resumidas cuentas, a, 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 generamos un portal entre dos dimensiones. Los bichos malos de la otra dimensión vinieron acá y se apropiaron de la tierra. Entonces, eh, durante toda esa historia, vos eh, te defendés, escapás y haces una resistencia. O sos parte de una resistencia que está tratando de, de recuperar la tierra pero no entendés mucho de los Combine. ¿Qué son los claro. Combine o quiénes son? O sea, ¿sabés que hay unos extraterrestres que se llaman Arbitrer? Eh, sabes que Brin, como líder de la de la comunidad, eh, está eh, transando con estos extraterrestres? Y la verdad es que eso es todo lo que conoces de los Combine. Y tenés, y tenés a tu jefe
1: que cada tanto aparece atrás tuyo y te manda a otro lugar.
0: Claro, bueno, en este caso, eh, como, como vos sos un soldado del Combine, eh, mm. en realidad eh, conoces un montón de lo que hay de fondo y acá ya no sabemos si esto es lore o no es lore lo que, eso te iba a preguntar eh, no, no hay una forma de definir el lore porque no existe un lore de Half-Life fuera de los juegos bien, ok, o sea Half-Life es lo que vimos todos en los juegos Así que, y esto, esto, esto es,
1: no tiene ningún tipo de basado en las filtraciones de
0: fulano, no, de no está basado en eso, supongamos por un segundo que la historia es completamente inventada por el chabón y que este personaje en realidad no existe no es relevante porque en sí nunca te vas a encontrar con Gordon Freeman en esta historia y lo vas a atacar. Okay. Sí vas a pelear con la resistencia, pero no lo que vos haces pasa en parte antes de los sucesos de Gordon Freeman. Recordemos que Gordon Freeman estaba en animación suspendida antes de que comenzó el juego mm -hmm. y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre los hechos de Half-Life 1 y el 2. Okay. Y entonces vos, el, el, tu personaje... Que estás referido te refiere, se refieren a vos con un número, porque sos un soldado del Combine. Eh, okay. lo, eh, hace cosas antes de la historia que nosotros conocemos de Black Mesa y hace cosas después de la parte en la que nosotros conocemos de Black Mesa. Okay. Y sí, vas a conocer cosas como el Borealis, por ejemplo, en este juego. ¡Ah! ¡No! Eh, o sea, el juego se animó. El chabón quiso este modo. Tuvo los huevos de hacer lo que, voy a decirlo así, porque es, tuvo los huevos de hacer lo que Valve no se animó a hacer hasta acá. Claro. Y la verdad es fantástico el approach que toman. Primero, el soldado que sos vos del Combine, en realidad tienen un soldado de referencia y lo estuvieron clonando. No sé si te suena a Star Wars esto, pero es más sí, o menos sí, así. Sí. Tenemos una persona que es una referencia y, y este Combine Fett eh, es el que después fueron metiendo en distintos soldaditos Combine. Si vos te acordás en el juego hay algunos azules y algunos blancos, vos sos uno de los blancos, o sea, sos como un líder de un escuadrón. Y aparentemente tenés un trasfondo, una historia personal del tipo al que él lo vinieron a buscar porque él estaba haciendo su vida y de repente desapareció. Él era un policía, desapareció su esposa, desapareció su hija, asesinaron a su esposa y desapareció su hija. Y vos entras en una campaña personal de tratar de ver qué carajo es lo que pasó con tu familia. Claro. Y cuando estabas en el medio de todo eso, eh, nada, te toman los Combine y vos descubrís que a partir de los Combine y el acceso que ellos te pueden dar a la información, podrías llegar a descubrir qué es lo que pasó. Eh, como vos sos un chabón muy, con un pasado muy heavy, con muy pocas pulgas, pero con un cargo muy alto dentro de la jerarquía Combine, la mayor parte de tus compañeros te, te ven como un rayado total y todo el esfuerzo que vos venís haciendo para, para tratar de conocer la verdad... Eh, hay muchos de estos soldados que te complican eh, quitándote permisos y restricciones y demás para que vos no puedas lograr tu objetivo de eh, conocer qué es lo que pasó en realidad con tu familia. Ese es como el setup, digamos, de lo, de lo que es la historia de tu personaje. Conforme vos vas avanzando, y no demasiado en la historia, eh, eh, nada, eventualmente los te dan una misión. Te buscan a vos y te dicen, mira, te vamos a dar una misión específica a vos Necesito que hagas esto. Si vos haces esto, nosotros te vamos a dar acceso a la, al nivel de, de, de sí, o sea, sea el nivel de acceso para poder sí. averiguar qué es lo que pasó con tu familia. Okay. Entonces tu motivación para hacer esto no es que vos quieras ver la tierra destruida, no es, que, no es que quiera nada particular, sino que vos estás interesado en lo tuyo y lo que a vos te toca. Claro, No te importa sí. la resistencia, no te importa Black Mesa, no te importa el Combine. Lo único que te importa es que estos tipos te pueden ayudar a resolver el trauma de tu vida. Claro. Y la posible eh, no sé, situación en la que tu hija siga con vida y que vos puedas encontrarlo. Eh, ¿Qué es lo que, amigo? Esto es, como, es cosas... como mucha historia para un mod, chabón. Eh, y, y encima la campaña dura 10 horas, chabón. Está muy condensado. <risas> Eh, entonces, no, 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 no te das una idea. Y además, eso no es la. las dos cosas que a mí más me coparon es esta. tenés un rival en el proceso de, de obtener lo que vos querés. Sí. Y sos vos. No, no exactamente vos. Sino, sino otro, otro, otro clon ja. que parece que es el clon que, en, que vio otras cosas y entendió otras cosas. Y se da cuenta que el Combine solo te está manipulando, pero vos estás tan enseguecido con la idea de entender qué es lo que pasó con tu familia, que igual le das para adelante y de hecho pase, querés pelear con él, ¿entendés? Tipo, deja de complicarme las cosas. claro Entonces pues el flaco va adelante tuyo deshaciendo todo lo que vos vas a hacer, porque sabe claro. exactamente qué vas a hacer, porque es vos. Y claro. no solo estas cosas pasan en el universo que conocemos, sino que pasan en lugares físicos que conocemos. Tu misión es atrapar a Judith Mossman que es la doctora que trabajaba con Brin, pero que en realidad era una tipo doble agente y trabajaba para la resistencia. Claro. Si se acuerdan, en un momento Judith Mossman dice que encontró algo que todos sabemos que hace referencia al Borealis, pero en un momento ella está grabando un mensaje y de repente hay tiros, una explosión, y ella se es que escapa corriendo. Bueno, sí. hoy jugás esa misión, pero desde el lado de los Combine. Vos sos el que pone la bomba en la puerta y se rompe y cuando entras está la cámara y, y Judith sale corriendo y vos la perseguís. Todo eso pasa en el juego. No, De hecho, vos la tomás a Judith Mosman como, como rehén en algún momento y la ayudás a escapar del lugar, y, y dije ayudar correctamente, porque okay. te está persiguiendo tu clon para, para matarla. Porque tu clon no quiere que Judith Mosman te dé acceso a lo que te va a dar claro. cuando vos la ayudas a escapar. Ah bueno, bueno es, es muy copado todo, es una novela cosas. mexicana
1: pero hecha en, en, el, en el ambiente todo de...
0: con, con una Habla. intensidad y el valor no no quiero decir nostálgico sino el valor que tiene per se el hacer las misiones en los lugares que vos conocés. por ejemplo, el precinto 8 si no me equivoco, hmm. es la donde vos vas y, y encontrás eh, que está lleno de el lugar está súper lleno de las arañas león de las hormigas león, perdón pero cuando vos avanzás en las misiones y encontrás esa glándula que te dan los, eh, los extraterrestres y, y vos usás esa, esa misma glándula para comandar a las hormigas león, claro. bueno, ahora haces lo mismo pero como un combine y vos vas después de que haya pasado Freeman por ese lugar. Entonces te la encontrás como Freeman la dejó, la parte claro. que vos ya jugaste en el juego pero la jugaste desde el otro lado. Bueno. Claro. Es, esa es una de las cosas que está fantástica el hecho de que ojo eh, sea el rival. Lo otro que es absolutamente extraordinario es que antes de entrar a Black Mesa, entras a Aperture Science. ¿Qué? Tantos crossovers, Batman. Entonces, ¿qué pasa? En, en, en partes de pequeños, pequeñas partes del, del programa que tenés que pensar. Eh, nada, lo. lo, lo Vas encontrando cosas como por ejemplo una torreta, pero no una torreta de las blanquitas, sino sí. las torretas rotas. Pues si se acuerdan de la historia, ajá, de ajá, en ajá, un sí. momento vos reemplazás el sí. modelo de, de torreta funcional por una destruida, entonces sí. solo quedan las torretas destruidas. Y esa torreta es un personaje que te acompaña a lo largo de las misiones. Lo necesitas porque te va desbloqueando puertas para ayudarte a escapar, como si fueran los puzzles de, de Aperture Science cuando te testea te tanto velados como Whitley. Claro. entonces eh, la verdad es que logró aglomerar a las dos partes de las dos franquicias más grandes de Valve combinarlas en una sola que en realidad conviven en el mismo mundo y toda su discusión claro. política entre, entre ambas empresas y demás, todo condensado en una historia que dura 10 horas dura 10 horas porque no se sentaron a, se, nada, lo jugaron eh, a los tiritos y matando a las personas eh a mí me gustó un montón por cómo se nota mi tono de voz, además de la emoción y la exaltación que tengo. Sí, yo jugué 70 horas al juego. Me dimos cuenta. Ah, la ah, no, <risa> Porque hay un montón de cosas para chusmear y para leer, porque los assets están en Garris Mod, de cosas sí. que por ahí nunca entraron en el juego. Entonces, ¿está Ay. influenciado por leaks y demás, y qué sé yo, cosas originales? No, pero los chabones tienen, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint hechas en... Eh, eh, de Aperture Science, explicando el uso de ciertas tecnologías que vos usás en el juego claro. y lo mismo para cosas que encontrás en Black Mesa, con dibujitos y cosas que está muy bueno para generar imitación pero encontrás algunas cosas que no tenés cuando vos jugás el juego Half-Life y que te ayudan a entender aparte que hay tecnología que es superior a la que existía cuando Gordon Freeman estuvo en, el, en acción, digamos. Okay. Entonces, okay. por ejemplo la ametralladora más copada que vos encontrás en el juego, acá tenés la versión 2 de la ametralladora. Y es mejor que el anterior, les mejoraba algunas cosas de respecto al anterior. Y algo muy interesante que tenés es el una granada nueva, y es una granada que se llama granada de zen. Que cuando vos okay. tirás la granada de zen, hace un mini portal y trae bichos de zen a, a nuestra a nuestro lugar. Entonces, cuando vos tirás una granada para matar a unos rebeldes, en realidad no les mata la explosión, sino que de repente ¡pum!, le aparecen bichos de zen. Le aparecen bichos de todos lados. Y, y cuando vos eh, después Limpias a los bichos de Zen que quedaron en, en general te dejan un loot bastante interesante Mayormente escuditos Que es algo que es súper útil en el, en el juego Claro eh, Otra cosa te, que está buena una Este, este sí, juego sí.
1: tiene un tipo de voz de voice acting
0: de... Todo tiene voice acting Tu personaje y el otro clon Tienen voice acting okay. Y todos los otros personajes tienen voice acting Y she También está en el juego <risa> <Hotel>. <risa> Qué raro y tiene voice acting. Acá escalamos, a ver, a ver. Y, y, y tiene voice acting también. La torretita que te acompaña también tiene voice acting claro. y es buenísimo. Y tiene una personalidad muy divertida, la torreta. No es ese NPC odioso que, que te acompaña todo el tiempo y que odias cada segundo del diálogo. O sea, hola, failsafe. Hay, hay, claro. hay robots divertidos. Esta torreta es muy divertida en los diálogos que tiene con vos. Porque vos al principio sos un mal llevado de cuarta con tu idea de que sos el tipo con el trasfondo terrible y qué sé yo sí. pero por otro lado también, eh, nada, en algún sentido te das cuenta que la torreta te hace preguntas copadas, además de que tu torreta conoció a tu clon antes de que vos vengas entonces ah. también querés un poco de info de, del, de, de respecto de qué es lo que quiere hacer o de qué es lo que sabe de lo que el chabón le dijo Claro. Eh, está muy bueno muy muy bueno, es recontra recomendable dura solo 10 horas si vos habláis dos. Esto lo hizo un chabón que se llama Breadman.
1: Estamos es hablando el... de un
0: chabón. Eh, en realidad son dos tipos, pero sí. eh, creo que Breadman hizo todo lo que es el juego y e, hizo la mitad de las voces, y otro flaco hizo la otra mitad de las voces. Ajá. Eh, están todos los créditos ahí al final, pero los nombres son esos dos repartidos en distintas cosas. <risa> eh, eh, la verdad que es un laburo monstruoso de un tipo que ya había hecho un mod anteriormente también en esta misma onda,
3: Ajá.
0: pero que no tenía estas dimensiones claramente o este alcance sí. hay cosas re flasheras que te hacen acordar a momentos muy copados de Half-Life 2 no, no en el sentido que sean cosas que ya viviste, pero sí juega con efectos tipo mentales con tu personaje de formas sí. similares a las que vos experimentabas jugando tanto Half-Life 1 como el 2 la verdad es extraordinario. Los reviews de este juego son increíbles. Son increíbles. Si sí, acaso eh, en Steam
1: que dice, las, las reviews son, las reseñas generales son extremadamente positivas.
0: Es que tiene 9.104 reviews y solo tiene 143 reviews negativas.
3: Okay.
0: Y 8.900 positivos. Ese es el ratio de... La verdad, a mí me parece extraordinario. Está bien, sí, soy muy fan de Half-Life 2 y entiendo que este juego puede no tener ningún tipo de sentido o valor si vos no jugaste Half-Life. La sí. verdad es que no entiendo por qué jugarías este juego no haber jugado Half-Life. O sea, o evidentemente no te atrae este tipo de juego, con lo cual este tampoco te va a atraer, o mínimamente jugaste Half-Life 2. Puede que igual hayas jugado Half-Life 2 y no te haya gustado, Sí. Eh, supongo. Es un juego muy aceptado en general, pero... Me parece que no es un juego que valga la pena jugar si no jugaste los originales, ¿Qué? porque muchos ¿Qué? lugares no tienen que explicarte nada, el juego no te explica mucho, porque se supone que vos ya sabes lo que está pasando.
1: Sí, fue, viene a funcionar por ahí como las, las precuelas de Star Wars, donde no es que querés ver la película por la película, sino más bien querés ver a dónde va lo que ya conoces
0: exactamente, ¿Cómo resuelven el problema que vos ya sabes que tienen que resolver porque claro, la peli tiene que ir ahí entonces eh, acá es, es lo mismo está bueno que si bien pasa en el mundo, tu misión no tiene ningún tipo de relación con Gordon Freeman claro, no tiene nada que ver sí con la resistencia, pero no con Gordon Freeman claro. eh, porque el, eh, la verdad es porque para que el juego tenga un sentido dentro del mundo que ya existe, no pueden dar por sentado cosas que el juego original no explica entonces, claro. lo que pasa, pa lo que para vos pasa es totalmente en paralelo. Eh, el juego es incluso complicado en algunas partes. Eh, hay, hay tiroteos sí. que cuando los juegas en la dificultad más alta es difícil. Tienen, es, eh, Sí se nota, por ejemplo, que esto es un juego diseñado por una persona y no por un estudio, por ejemplo, en esas situaciones. Hay tiroteos que son muy complejos, excepto que vos te pares en un lugar específico. Ajá. No te digo que lo podés chisear. Pero sí pero, que el juego tiene, no sé, apretás un botón para que se abra una puerta y en ese momento los rebeldes te, te tratan de atacar y, y justo estás en un lugar que tiene ventanas para todos lados entonces te atacan de todos lados, pero si vos te reposicionás en otro lugar el tiroteo es mucho más sencillo.
3: Claro.
0: Siguen siendo la misma cantidad de tipos, siguen pudiendo dañarte y todo, pero es bastante más sencillo. Y como claro. frutilla del postre, como vos sos un líder de squad, en el juego vos podés manejar a los otros combines con dos funcionalidades y con un límite de hasta cuatro soldados de Combine, vos uh -huh. podés decirles que te sigan o podés decirles que vayan a un punto. Nice. Okay. Y el que vayan a un punto es bastante inteligente. Si vos le decís que vayan a un punto y tienen que hackear una puerta, le hackean. Y si vos okay. le decís que vayan a un punto y se cruzan con rebeldes, no es que siguen caminando y se paran ahí como imbéciles, sino que <risas> le decís que vayan a ese lugar y donde se encuentran un flaco le dan rosca y cuando pelean con vos se esconden bastante inteligentemente, usan granadas cuando las tienen que usar
1: Sí, igual que no la, son una carga la, la inteligencia artificial de, de, los, de los bots de, de Half-Life siempre fueron
0: por eso, eh, tienes esa ventaja esa, base, esa ventaja fundamental, el tipo solo tenía que hacer la historia, todo Real. el resto ya estaba lo único que hay es un modelo de un MP5 que no tenés cuando juegas Half-Life eh, acá tenés un MP5 y tenés el, el, la mejora de la ametralladora, que se ve exactamente igual que la otra, pero con una línea roja en medio de una línea azul. Y tenés la granada de Zen, que eso sí es claramente lo, es nuevo. lo nuevo que hay. Después, muchos lugares y muchas cosas que vos jugaste desde el otro bando, ahora las jugás. Y creo que esa distancia que hay entre el juego y que la juegues ahora también le, le, le da otro valor. Porque te acordás, pero no te acordás específicamente, pero vos sabés que estuviste en ese lugar. Que claro. vos eras el rebelde que estaba bajando las naves de, de carga de Combine del otro lado y ahora vos sos sí. el Combine que está evitando que los chaboncitos con el lo destruyan. Claro. La verdad es que está muy copado, muy muy bueno. Eh, en términos de puzzles y en diseños y demás, hay cosas que no son de primer nivel. Son buenos, pero no sí. de primer nivel. ¿Con esto a qué me refiero? En general, todos los juegos de Valve, vos tenés un puzzle pero nunca te perdés en el nivel, nunca tenés una extraña sensación de que sabés de que, sabes que ¿Sabes estás en el que camino ir, correcto y, y eso es un nivel de, de, de level design increíble sí. y, y incluso los chabones dejan los comentarios en el juego, puedes jugar con la versión de los comentarios de los desarrolladores y te explican mucho de ese razonamiento, acá no estamos a ese nivel, están buenos pero yo me he sentido perdido en algunos mapas sí. eh, no saber cómo recorrerlos de la forma correcta y, y puede llegar a ser un poco frustrante. Eh, recién mañana va a ser que se, un mes desde que salió este juego, salió el 20 de agosto, sí. y la verdad que le he metido todas las horas que pude porque me gustó un montón. Lo jugué un par de veces porque hay una sola cosa que, que al principio me da un poco de bronca, que es que para poder compl completar uno de los achievements necesitas eh, hackear un tipo de puertas que no son para avanzar en el nivel, sino que son Secundarias para por, por conseguir un poco de loot y por el achievement, justamente. Uh -huh. Pero por una cuestión de cómo sea la secuencia de carga de mapa y demás, mi torreta compañero la dejé atrás y bajé y crucé por un lugar que me cargó el nuevo mapa y me despaunió la, uh -huh. la torreta. Entonces no pude completar el achievement, entonces tuve que volver también a jugarlo para poder hacerlo. Pero esto es no porque el juego vaya a cambiar en nada, simplemente porque me gustó y no tuve problema con jugarlo otra vez. Y Qué era chido. mi excusa. De, perfecta. de maña, sí era la excusa perfecta para volver a jugar un juego que tenía <risa> ganas de volver a jugar pues oh sí. no, un achievement oh, Bueno, en realidad. tiene tiene, eh, tiene una parte no, no quiero spoiler el final porque si bien conté mucho de la historia es porque en realidad gran parte de la historia es una historia conocida
3: uh -huh. eh,
0: el, el final es bastante interesante también no solo porque sea al lado del Borealis sino porque eh, está bastante buena la misión y, y es algo bastante loco como sea, yo lo re recomiendo, esto es gratis o sea, no perdes absolutamente nada yeah. van a ser 10 horas muy bien invertidas si, si así decidieras hacerlo mm -hmm. eh, la verdad que está muy copado agrega un par de cosas que están buenas respecto de, del Half-Life que es que la, la munición de tu pistola inicial se recarga tenés 50 balas dispara burst y cuando no la estás usando, en realidad no burst te dispara tipo una escopeta, así dispara múltiples balas Ajá. Y cuando vos dejas de usarla se empieza a recargar.
2: Lo otro que agregan es...
0: Sí, y agrega eh, la opción para patear cosas. Patear cosas puede ser patear a los enemigos, patear los barriles, las cajas y eso. Okay. Eh, nada, está bueno, es práctico para no tener que estar switchando a la barreta, que entiendo que switchabas a la barreta porque era la firma de Gordon Freeman. Claro. Pero está bueno la idea de que no gastes munición en romper cajitas. Eh, puedes patearlas, puedes pa patearle las armas de las manos a los enemigos, por ejemplo, eh, quedan desarmados. Bastante también, único. También hay enemigos que se rinden porque los Combine siguen siendo un ejército. Entonces, cuando se rinden, no los podés matar a los tipos. <risa> Tenés que okay. arrestar o someterlos, digamos, en algún sentido. Eh, eh, la verdad, está muy bueno. Eh, me sorprende que esto sea gratis, me sorprende que esto sea el laburo de una persona. Vamos. La verdad, extraordinario. Lo recontra recomiendo. Eh, voy a cerrar y voy a ir a jugar más de esto. <risa> no, no voy a jugarlo más, pero creo que ahora oficialmente puedo desinstalarlo. Mm. Eh, la verdad es de las mejores cosas que jugué en el año. Sinceramente, una super, una super sorpresa. Top, eh, top de los tops. Soy recontra fan del Gozo. Acá me dice que la historia principal lleva 6 horas y media y si lo quieres hacer completionista son nueve horas. Eh, <risa> ¿Cuántas tenés vos? 70, 70, dijo. Eh, okay. tengo, le, le gustó un poquitín, horas, me parece. 70 horas clavadas eh, en el juego. Eh, <risa> también es cierto que cuando lo juegas en la dificultad más alta, eh, te morís bastante más, entonces claro. volvés a rejugar cosas y todo ese tiempo el juego te lo sigue sumando. No es que te dice, ah, te moriste, vuelvo al tiempo que tenías en el último save. A ver.
1: <risa> Esto es un mod para...
0: Para, en realidad es para Garry's Mod esto. Garry's Mod, ok. No okay. Mod. Qué hola.
1: ¿Cómo llegaste a este?
0: Leí una nota de PC Gamer en donde lo recomendaban. Leí lo, el primer párrafo de qué se trataba y dije: listo, no, lo voy a probar Venga. para que no me spoilee <ríe> nada.
1: A ver. A ver qué hola. Sí, sí, porque es un mod que yo la verdad que no sabía ni siquiera que existía. Claro, claro. Sí, no, no, por no, ejemplo, no. Black Mesa y algún otro. Pero eso no tenía ni idea que existía.
0: Claro, no, no tiene el scope de Black Mesa, ¿no? O sea, Black Mesa es gigante porque trata claro. de recrear todo el juego, ¿no? Eh, sí, y también estoy al tanto de que están rehaciendo el Half-Life 2 en el engine de Half-Life 1, por razones. Motivos. Y, pero bueno, esto definitivamente es como lo que normalmente diríamos es un spin-off. Claro. Un, un spin-off que claramente está a la altura, incluso mucho más de lo que yo esperaba. <risa> definitivamente más de lo que esperaba. Así que, recontra recomendado. 100% recomendado. 100%, era? es free. Es lunes, volvés okay. a tu casa al laburo de la facu y te, te enchufás a a jugar Entropy Zero ah. Muy piola.
3: Muy piola. Eh, no sé.
1: ¿Qué, ¿Qué puntaje le das? ¿Le podés dar puntaje a un mod? O...
0: ¿Qué sé yo? Yo lo, lo considero un juego. O sea, esto hay que decir okay. que es un mod porque simplemente no, es, no tiene nada standalone esto. Es, está basado en assets que ya existen, de un juego que ya existe. Tal subido sobre otra cosa que usualmente se usa para crear eh, crear mods de, de juego claro. diferentes, se juega Prop Hunt y demás, eh, acá nuestro amigo Marian tiene como 5000 horas de Garry's Mod <risa> eh, sí. pero para mí es un juego, solamente sí. que tiene esa base, pero para mí es un juego y para mí es un 10 este juego 10 de 10, 10, de 10. Es, 10. Hace, todo lo que hace me gusta, eh, uh -huh. no significa que sea perfecto, es absolutamente perfecto para mí claro el factor sorpresa de entrar a jugar un modcito de Half-Life 2, y que termine siendo un juego completo, la verdad que es también alucinante. Impagable. Eh, incluso podría volver a jugarlo eventualmente, no te digo que mañana, pero por ahí dentro de un par de años lo volvés a jugar, porque la verdad que está muy copado, muy 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 bueno.
1: Muy pena. Muy pena. La verdad que muy buena saber que por lo menos la gente se entretiene haciendo estas cosas sabiendo que jamás salga Half-Life 3
0: <risa> es que está bien, no, 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 no ah, va a salir, bien. pero por lo menos podés jugar a este, a este, a este mod a eh,
1: Así que bueno, no sé, algo más que quieran comentar, algo más que quieran agregar, algo más que quieran.
0: Sí, yo lo único que quiero agregar, cortito, y ya nos vamos a dormir. Ah. Eh, es que no importa qué tan complicado estés esta semana, no vas a estar tan complicado como Rockstar. Que ah. se desayunaron, ah. se desayunaron ayer. Que, que un tipo les había hackeado. No, no, info. No un leak de información no, no, no. de no, no. Half-Life 6. De, perdón, de Half-Life 6. Oh, no.
1: Pará, vale, pará un poco. De
0: GTA 6, sino que directamente sí. le sacaron código fuente del juego. Código de GTA fuente, 6.
1: videos de, de builds alpha funcionando con consola, dando información. o sea, eso
0: Es, es una locura. Hay un montón de info tenemos información sobre el personaje femenino, sobre los uh -huh. vehículos, sobre lugares, donde sí. se va a desarrollar la historia. Es una locura. Sí, sí una sí, locura.
1: Muy, muy grande. Eh... no solo eso,
0: sino que el tipo les dijo: Muchachos de Rockstar, cualquiera que me escriba a este mail desde un mail con dominio de Rockstar, estoy dispuesto a charlar. Solo les quiero adelantar que no acepto nada de menos de cinco dígitos. Eso es lo que dijo el hacker que, que o sea, el dos que días antes se había hackeado. El flaco dijo que tiene más. No, no dio información sobre cómo se obtuvo ese, ese leak okay. eh, y estamos hablando de la misma persona que dos días antes había hackeado Uber <risa> <risa> tranqui puede dominar puede okay. el mundo
1: vale no sé si va a dominar el mundo, pero que le vas a una moneda a Rockstar. No que...
0: Sí, o sea, lo que dijo es esto. Dijo que momentáneamente el juego no está a la venta, pero que tampoco está dispuesto a negociar y que lo, le pedía a Rockstar por lo menos cinco dígitos para decirles cómo parchear la seguridad y, y demás. Claro.
1: ¡Qué locura, chabón! Yo sabía que había videos y demás, pero no estaba tan tanto de que cuánto era de terrible... No, es una bestialidad. Qué quilombo. Bueno, Así igual podría. Con
0: esta noticia de último momento los dejamos.
1: Podría ser peor, podrías... Igual, asumo capaz que Rockstar dice, bueno, no hago más GTA y me pongo a hacer heladeras como va a hacer EBGA, ah. que ahora que no va a hacer más placas de video de Nvidia. No hacemos
0: placas con NVIDIA? Sí, no sabemos qué es lo que va a hacer ahora.
1: Eh. Imagínate tenés una empresa que el nombre es básicamente placa de video y de repente <ríe> no hace más placas de videos. Es muy extraño. Esta semana fue muy complicada con las atelieras. Oh, Así raro. que, basta, me voy a jugar hoy claro Así tengo una placa que no necesito oh, comprar. Así que, listo.
0: Bueno, Hasta que vemos, llegamos.
2: Entonces, en dos semanas.
0: Nos vemos en quince.
2: Nos vemos.
3: <risa> chao, chao.